0: De Senhor, glória a Deus, amém, glória a Deus. Bom dia queridos, paz do Senhor Jesus, pode se assentar, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, nós estamos estudando Jó no domingo de manhã, Deus abençoe você que está em sua casa também, acompanhando pela internet, mas se você não, não tem nenhuma doença, se você está bem, você pode estar aqui conosco também, adorando a Deus aqui presencialmente. E... Nós vamos, ah, o livro de Jó, ah, tem conversas aqui de Jó com os seus amigos E eu estou falando ah, cada conversa de uma vez só Então não estou falando sobre um versículo, um texto apenas Então hoje nós vamos ver capítulos 11, 12, 13 e 14 de Jó Aqui em São Paulo vocês falam 14, mas no interior é 14 Então nós vamos ler você fica com a Bíblia aberta e nós vamos ler talvez o capítulo 11 todo, mas depois eu vou ler textos do capítulo 12, 13 e 14. Amém? Bom, uh, nós nós estamos, nós vimos dois amigos de Jó já falaram. Agora aqui o terceiro amigo dele vai falar. Primeiro ele faz, falou, depois bildade e agora por último zofar vai falar, Zofar deve ser o mais novo deles e, e é o último que fala. Naquele, naquele tempo, a ordem seguia a idade. Né? Os mais velhos falavam primeiro e os mais jovens falavam por último. E, e Zofar, então, ele, ele demonstra que ele é até mais jovem porque ele é, é insensível, ele é, ele é precipitado no falar, ele, ele fala palavras mais duras para Jó, vocês estão me ouvindo bem aí, que eu tô com um eco aqui, eu não sei, não está muito alto aí para você? não? tá, bom, vamos ler então, Jó capítulo 11, diz assim, então respondeu Zofar, o Onamatita, porventura não se dará resposta a esse palavrório, acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Ele está dizendo isto para Jó. Pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ó, oh, falasse Deus e abrisse seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme, Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe as iniquidades da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo... Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão. Seu refúgio perecerá. E a sua esperança será o render do Espírito. Amém. Pai querido, fala conosco através da tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês estão aqui? Amém. Bom, uh... É, 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 este é, é o fechamento da conversa de Jó com seus três amigos. Na verdade que os seus amigos não, eram lá, não foram tão amigos assim, porque parece, você já passou por uma situação difícil e, e parece que quando as coisas estão difíceis para você, sempre vem alguém para falar uma coisa que ao invés de te levantar mais, ainda joga você mais para o chão, ao invés de te curar, a pessoa às vezes parece que acaba sendo um instrumento do diabo, do inimigo para jogar você para baixo, para bater você, para deprimir você, para acusar você de um monte de coisas... Se, se lembra que, que Jó perdeu tudo o que ele tinha, Jó ele era o homem mais rico do oriente, a Bíblia diz que ele era, ah, era temente a Deus e Deus mesmo falava isto de Jó, falou para o diabo inclusive, olha você viu o meu servo Jó como ele é, ele é puro, ele é íntegro, íntegro de coração, ele teme ao Senhor, ele se afasta do mal, ah, Jó ele tinha um bom testemunho que ele amava a Deus, honrava a Deus, andava com Deus, e uma tragédia veio sobre a sua vida, ele perdeu tudo o que ele tinha, ele perdeu todos os seus bens, perdeu o seu emprego, perdeu os seus dez filhos, a sua esposa agora estava contra ele, ele perdeu a sua saúde, ele estava com feridas da planta dos seus pés até o alto da sua cabeça, com dores, de maneira que ele pegava cacos para se esfregar, e os seus amigos vêm falar com ele, vêm visitá-lo para encorajá-lo, mas ao invés de encorajá-lo, corajá-lo, acabam falando palavras que o deprimem ainda mais e o jogam ainda mais no chão. O primeiro deles foi ele faz que teve um sonho e, e teve uma revelação de Deus. Na verdade, ele diz, não é, de que ah, aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher, então, se Jó está colhendo isto, é porque ele deve ter semeado isso na sua vida. Depois vem Bildade o segundo amigo, e fala: Olha, olha para os pais, eles falavam isso daí também. Eles diziam a mesma coisa: que ah, esta é a lei universal, ah, se alguém fizer o bem, ele colherá o bem, se alguém fizer o mal, ele colherá o mal. Na verdade, não era mentira isso daí, é verdade, mas não era o caso de Jó, não era aquilo que estava acontecendo com ele. nós não podemos pegar uma verdade e achar que aquilo se aplica a todas as pessoas porque às vezes não é assim, nem todos que sofrem, sofrem por causa dos seus erros, e para eles a letra era esta e agora o terceiro amigo, entre aspas, de Jó fala, Zofar, na verdade Zofar ele fala apenas duas vezes, aqui é o único, único livro da Bíblia que aparece o seu nome, ele fala no capítulo 11, e ele fala também no capítulo 20, o seu discurso não é diferente dos outros, para ele, na cabeça dele, na teologia dele, quem fez o mal recebe o mal, quem fez o bem recebe o bem, e ponto final, e não tem conversa. Então, esta é a palavra que, que ele vai falar. Ele, ele usa algumas palavras, assim, até ah, de zombaria com o joia. Ele começa dizendo: ah, Respondeu Zofaro na matita, porventura não dará, dará resposta a esse palavrório todo que você está falando? Acaso tem razão, tagarela? você por acaso tem razão, ele está dizendo que Jó está falando demais, está se defendendo demais, está se desculpando demais, está, não está aceitando a correção dos outros amigos que estão ali, e ele fala, olha, será o caso das suas parolas fazerem calar os homens? Zombarás tu, sem que ninguém te responda, então eu vou responder a você, sem que ninguém te envergonhe, e, e então ele começa a falar, a falar para Jó, e o, o discurso dele na verdade aqui resume-se em três partes, a primeira dos versículos 1 ao 6 ele diz o seguinte, que Deus está castigando você na verdade menos do que você merecia ele diz no versículo 6, sabe, é bom o livro de Jóia, eu estou lendo em várias versões da Bíblia. Uma boa Bíblia para você ler e entender melhor o livro de Jóia, é você pegar na linguagem de hoje, tem no teu celular lá. Se você baixar, é gratuito. Você lê lá na linguagem de hoje, você vai entender melhor esta conversa toda. E ele diz lá no versículo 6, ele diz aí, ó. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Na verdade, é, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus não está pagando pagando a você tudo aquilo que você merece, se Deus fosse julgar você pelo que você merece, Deus estaria punindo você muito mais, esta é a palavra que Ele está dizendo aqui, para Jó, este era o pensamento central deles, que era o pensamento dos discípulos também de Jesus, lá em João no capítulo 9, quando eles veem aquele homem lá cego, eles perguntam para o Senhor, Senhor quem é que pecou? Quem é que pecou para que ele nascesse assim? Foi ele que pecou? Foi seus pais? Como é que ele poderia ter pecado no ventre da sua mãe? O feto no ventre da sua mãe já pecar? Mas a, a crença era que se alguma coisa deu errado, é porque tem pecado envolvido, e na verdade Deus não puniu você, Jó, na medida que era para punir, Deus está sendo até bonzinho demais com você, ele fala então da sabedoria de Deus, dos versículos 7 ao 12, e ele fala coisas boas, ele fala que quem pode desvendar o que Deus fala, ou penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus é a sua sabedoria, o que, que você vai poder fazer? Sabedoria de Deus ela é mais profunda do que o abismo, o cheol, do que a morte, quem poderá saber? A medida da sabedoria é mais longa do que a terra, mais larga do que o mar, se é, ele passa e prende alguém e chama a juízo, quem poderá impedir o Senhor? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço ele enxerga a iniquidade sem esforço Deus vê todas as coisas, mas o homem estúpido se tornará sábio, sabe quando? Quando o boi voar, a, mais fácil uma vaca voar do que você se tornar sábio, ele está dizendo, olha, quando o, 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 a cria de um asno montês nascer homem, então o, o tolo vai se tornar sábio, está dizendo para Jó, ele está defendendo a sabedoria de Deus e, e o que ele está falando é verdade, que Deus é sábio, a, prof, a profundidade da sabedoria de Deus é mais larga do que a terra, do que o mar, mais alto, enfim, ele fala coisas verdadeiras, o problema não é falar coisas verdadeiras, mas sim é a maneira que você fala as coisas verdadeiras, porque... Você pode falar verdade para uma pessoa, mas ao invés de curar aquela pessoa, você pode ah, trazer maldição para a vida dela. Ao invés de você abençoar aquela pessoa, você pode jogá-la ainda mais no chão. Ele está dizendo para Jó, olha, é mais fácil um, um asno montês nascer homem, do que um homem tolo se tornar sábio. Se Deus prender, quem é aquele que vai discutir com Deus? Deus sabe o que faz, Ele está dizendo para Jó. O problema não são verdades, o problema são verdades faladas da maneira errada e na hora errada. Era, era o que os fariseus faziam, Jesus mesmo falou, olha, vocês façam tudo o que eles falam para vocês. Mas não seguem o exemplo deles porque eles não vivem nada disso daí. Então, na verdade, na linguagem de Isofar, faltou faltava sensibilidade, faltava compaixão, fa faltava, faltava falar de uma maneira correta, fa faltava ele falar aquilo que ele pensava, mas falar aquilo de uma maneira compassiva para com Jó, se você se lembra, esta conversa toda está se dando em que Jó está sentado em cinzas, com a cabeça rapada, magro, com pé, um pedaço de caco na mão, esfregando o seu corpo com dor, havia perdido tudo e os seus amigos estão ali sentados ao lado dele, falando estas coisas, olha, Deus é sábio, Deus é sábio, Ele sabe o que faz, na verdade você está recebendo de Deus, muito menos do que você deveria, ser castigado pelo Senhor, Deus até está te castigando pouco, e é mais fácil, você está sendo tolo, é mais fácil um asno nascer homem, do que você se tornar sábio, então as palavras deles são duras, para com para com Jó depois dos versículos 13 em diante ele, ele fala para Jó abandonar o pecado dos versículos 13 ao 20 até o final, olha só ele fala o seguinte, se você dispuser o coração estender as mãos para Deus, se você lançar para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça então levantarás o rosto sem mancha, estarás seguro não vai ter medo Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor." Ah, se você fizer o que é certo, Jó, ele está dizendo para Jó o seguinte: olha, C, 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 C. São palavras acusatórias o tempo inteiro. Se você fizer o que é certo, Deus vai restaurar as coisas na tua vida. Se você abandonar a iniquidade, Deus vai curar você. O teu estado vai voltar a ser como ele era antes. Se você fizer o que é certo, abandonar a iniquidade, abandonar o pecado, seguir o caminho correto. E ele diz assim: Mas os olhos dos perversos, você continuar na perversidade, os olhos do perverso desfalecerão, seu refúgio perecerá, a sua esperança será a sua morte. Quando ele render o espírito, a esperança dos perversos será a morte. Agora, se você quer mudar essa situação na tua vida você abandona o pecado, você faça o que é correto, você haja de maneira certa, olha só queridos, a gente, a, a, as palavras que os amigos de Jó falam para Jó, ao invés de trazer cura, na hora que você precisa, você se lembra do capítulo 3, Jó, ele amaldiçou o seu nascimento, ele fala, maldito dia que eu nasci, por que, que eu não fui um aborto, por que eu não morri no ventre da minha mãe, por que eu tive que passar por todas essas coisas, ele clama de Deus, ele pede, ele fala, ah, eu gostaria que tivesse um juiz, um juiz, que julgasse entre eu e Deus, alguém que se colocasse entre nós, e colocasse as mãos no ombro de Deus, e nos meus ombros resolvesse a nossa causa, sabe por quê? Porque é difícil você, você ser acusado de uma coisa, e você começar a analisar a tua vida, e pensar, poxa, eu não, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu fiz os três amigos de Jó falam para ele, você tem que se arrepender, sim, tudo bem, eu tenho que me arrepender, do que que eu tenho que me arrepender? Deixa eu analisar a minha vida, puxa a vida, eu, eu tenho procurado, Deus sabe, Deus sabe, eu tenho procurado fazer o melhor, amar a Deus, servir a Deus, orar pelos meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar da minha esposa, eu tenho procurado ser honesto, ser íntegro nos meus negócios, o que que eu preciso me arrepender? Sabe o difícil é isto? É quando, é quando as pessoas falam para você, se arrependa, se arrependa, se arrependa, e você, não adianta eu falar para Deus, Senhor perdoa os meus pecados, quais pecados? Você tem que saber qual pecado, que você não tem como você se arrepender de algo que você não sabe que está fazendo, não tem como o Senhor perdoa toda a multidão dos meus pecados, Senhor perdoa todos os meus pecados, sim, qual pecado que você está se arrependido para pedir perdão? Não adianta você pedir perdão de algo que não se arrepende, e como é que você vai se arrepender se você não sabe qual que é o pecado que você está cometendo? Jó não sabia, e na verdade nós sabemos a história de Jó, e nós sabemos que o problema de Jó não era pecado porque até o próprio Deus falou, você sabe o que, que é isto? Você sabe o que Deus olhar para você, Edson, para você, Antônio, olhar para tua vida secreta, e falar para o diabo, que conhece todas as coisas assim, que vê, não é, ele não é onusciente, o diabo, mas ele enxerga, ele sabe o que você faz, ele sabe como você vive, ele sabe que marido você é, que esposa você é, que pai você é, que mãe você é, ele sabe se você é honesto no seu trabalho, e Deus fala para o diabo, olha, você viu, Viu alguém como ele na terra? Não existe ninguém como ele na terra. Homem íntegro, justo, temente a Deus, se desvia do mal. Deus falou isso daí. Se Deus falou que Jó vivia desta maneira, como que Jó, como que Jó vai, vai des descobrir o que, que está acontecendo? Na verdade, a gente vê o diabo... O, o diabo, a gente vê ele conversando com Deus no capítulo 1 e capítulo 2 de, do livro de Jó, mas depois o diabo desaparece, mas a gente, a gente sabe que o diabo nunca desaparece, a gente sabe que o diabo está ativo, a gente sabe que o diabo é o acusador dos irmãos, a gente sabe que o diabo quer destruir as nossas vidas, roubar a nossa fé, nos afastar de Deus que a gente perca a nossa crença num Deus que é bom, num Deus que é misericordioso, num Deus que está conosco, num Deus que não a, nos ama, o diabo quer ah, distorcer a imagem de Deus para nós, o diabo ele é o tentador dos irmãos, ele tentou a Jesus, ele não vai tentar a você, ele vai tentar sim você cair no pecado, ele vai tentar você abandonar a Deus e seguir um caminho ruim, ele vai tentar destruir a tua vida desta maneira mas quando você obedece a Deus e você teme ao Senhor, Ele não consegue fazer você pecar em determinadas áreas da sua vida, Ele vai tentar falar na tua mente, Ele vai tentar convencer você de que Deus é contra você, Ele vai tentar convencer você de que Deus não é bom para você, Ele vai falar palavras para jogar você no chão, e muitas vezes vai usar amigos para falar palavras para você, para te decepcionar, que você fique decepcionado com Deus, ele quer que você fique decepcionado com Deus, Puxa, eu, eu sou fiel, vou para a igreja, sou dizimista, eu, eu sou honesto, eu, eu faço as coisas direito, eu não minto, eu tenho lá o meu trabalho, eu sou correto nas coisas, eu não pego uma caneta do meu escritório, eu procuro fazer tudo que é certo, Senhor, e agora isto está acontecendo comigo, eu estou passando por uma tempestade em minha vida, eu estou passando por uma luta em minha vida, não é justo isto daí, não é justo, não é justo que Deus está fazendo, é isso que o diabo quer o diabo foi lá e tentou Jesus falando, se você é filho de Deus mesmo, olha, fala para essas pedras se transformarem em pães se você é filho de Deus mesmo, faça isto faça aquilo, o diabo queria colocar na cabeça de Jesus, que talvez ele não fosse filho de Deus o diabo ele tenta enganar, Paulo ele fala, nós não ignoramos os seus ardis sua maneira de agir, palavras que são faladas para nós, que querem nos deprimir, querem nos jogar mais para baixo, querem colocar decepção com Deus em nosso coração, querem colocar em nosso coração revolta, querem colocar coisas ruins em nosso coração, que a gente perca a nossa fé são coisas tolas que às vezes acontecem numa igreja, que a pessoa deixa a igreja porque alguém não cumprimentou mas por que não cumprimentou? porque veio uma vozinha lá e falou na mente dele, que aquele irmão o pastor tem alguma coisa contra ele o pastor pregou uma, uma palavra, apontou o dedo e era justo para ele que o pastor apontou o dedo, alguém contou a minha vida para o pastor, eu não venho mais nesta igreja o diabo ele coloca coisas na mente das pessoas para colocar uma barreira entre ela e Deus e decepcioná-la o objetivo é eu, eu fico decepcionado com Deus, eu não quero mais servir a este Deus que eu faço tudo o que é certo e as coisas dão erradas. na cabeça de Jó a pergunta era, o que, que foi que eu fiz? o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? ele até, a Bíblia diz que Jó ele defende-se a sua integridade, o capítulo 13, o título lá do meu, capítulo 13, da Jó defende a sua integridade, porque ele não sabe o que ele fez. Você é um pecador, você pecou, se você fizer o que é certo, e voltar, abandona a iniquidade. E ele falou, poxa, o que, que eu estou fazendo? Eu, eu não... não estou analisando a minha vida, mas não estou dizendo que ele era perfeito não é questão de ser perfeito mas você sabe quando você erra você é crente, quando você peca você sabe que você pecou você sabe que pisou na bola eu não deveria ter falado aquela palavra, não deveria ter agido daquele jeito não deveria ter feito aquilo, você tem o um Espírito Santo ele fala para você já não sabia, o que foi que eu errei? Então você começa a pensar que Deus é o teu inimigo. Ué, será que Deus trata todos da mesma maneira? Deus trata o justo e o ímpio igual? Que Deus que pode ser justo, que trata aquele que faz o que é correto da mesma maneira do que aquele que faz o que é incorreto. O livro de Jó, ele, ele é quase que um livro, livro filosófico de que de que adianta eu fazer o bem então? Se eu recebo mal. Por que, que acontecem coisas ruins com pessoas boas? A resposta de Jó está no capítulo, nos capítulos 12, 13 e 14. E, e ele vai... Ele, ele na verdade ele vai rejeitar as mentiras do diabo que vem através da boca de Zofar. É o que eu comecei falando. Só você está lá embaixo, sempre vai vir alguém para dar uma palavra para você, que ao invés de te levantar vai te jogar mais para baixo ainda. Ao invés de te curar, vai trazer mais tristeza no teu coração. Às vezes no tempo de crise, ao invés de você ouvir uma palavra boa, você vai ouvir uma palavra ruim, e ele fala no versículo 1 capítulo 12, então Jó respondeu, na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria, Jó ele é irônico com seus amigos, ele na verdade, ele, ele dá uma resposta irônica para Zofar, falando, bom, quando vocês morrerem vai acabar a sabedoria, porque vocês acham que eu também não sei disso daí? eu também tenho entendimento com vocês, eu não vou, eu não, não vou, sou inferior, quem não sabe as, estas coisas aí? Quem não sabe coisas como estas? Quem não sabe que, que Deus, que o mal recebe mal, que o bom recebe boas coisas, ou que Deus é sábio? Todos nós sabemos que se alguém se voltar para Deus, Deus vai perdoá-lo, e se, e se abandonar o pecado, Deus vai ajudá-lo, todos nós sabemos, eu sei disso daí também, ele fala, na verdade eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava Deus e Ele me respondia. O justo e o reto servem de motivo de riso para, para os outros. É isso que está acontecendo. No pensamento de quem está seguro, olha só. No pensamento de quem está seguro para o infortúnio dos outros. Um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. Na verdade, o que vocês estão fazendo comigo é o seguinte, eu estou com os meus pés vacilando, vocês me empurram um pouquinho mais ainda. É isto. Parece que a alegria, a alegria de vocês é ver a miséria dos outros. Você já viu algo assim? Já sentiu algo assim? Que parece que quando o cara está caído, sempre vai ter alguém para dar um chute um pouquinho a mais, para jogá-lo um pouquinho para mais, para dentro do buraco. Ao invés de estender a mão e puxar, é o que Jó está dizendo para os seus amigos: as tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, tem o punho por seu Deus. Versículo 9: Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso daí? Ele, ele diz o seguinte: olha, pergunta, versículo 7, pergunta para os animais. Cada um deles vai falar isso daí, que Deus é sábio, que Deus tem um controle sobre todas as coisas. Deus controla o mundo dos animais, qual dentre todos esses não sabe que a mão do Senhor fez todas estas coisas? Até os animais sabem o que Deus faz, só perguntar para eles. Ele Diz o versículo 12, a sabedoria por acaso está com os idosos? E na longevidade e entendimento? Não. Nem todo idoso é sábio, tem idoso que, que não é sábio também. Com Deus está a sabedoria e a força, ele tem o um conselho, ele tem entendimento, é com Deus que está sabedoria e a força. Isso daí eu sei também, todos sabem, os animais sabem, não é nada novo que vocês estão me falando. Só que vocês estão falando de uma maneira errada. Porque ao invés de você curar, você pode usar a verdade para matar uma pessoa. Você pode usar um remédio que é bom para curar, para matar uma pessoa. Se você der na dose errada. Então, uh, Joel, no, no capítulo 13 ele defende a sua integridade. E, e ele fala assim, olha só. Eis que tudo isto, viram os meus olhos, os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei, não vos sou inferior. Mas eu quero falar ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Quero defender-me diante de Deus. O problema de Jó era aquilo que eu falei semana passada, ele não achava como é que eu posso falar com o Todo-Poderoso e apresentar diante dele as minhas causas, e me defender diante dele, como é que eu posso falar com ele? Será que eu posso perguntar para Deus coisas difíceis? Será que eu posso perguntar para Deus coisas que eu não entenda? E expressar diante dele os meus sentimentos, sem que Deus fique bravo comigo? Porque às vezes a gente também acaba pensando que eu não posso ser sincero com Deus. Se eu for sincero com Deus, ele vai ficar bravo comigo. Na verdade, Deus não ficou bravo com Jó por ele falar aquilo que ele, ele sentia. Será que eu e você não entendemos, nós que somos humanos, não entendemos a luta que Jó estava passando? Será que se a gente se colocasse no lugar de Jó, a gente não reclamaria também? E não, e não falaria que era melhor eu ter morrido do que estar vivo? Será que eu não, eu não brigaria com Deus também? Sabe, a, 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 o problema não, é, não são as perguntas que nós fazemos para Deus, ou às vezes os questionamentos. Jó, ele viveu quatro mil anos atrás. Ele não tinha o entendimento que nós temos. Nós temos. Verdade, ele, ele fala nos versículos 4 em diante, ele fala assim, olha, vós porém besuntais a verdade com mentiras, vós todos sois médicos que não valem nada. Era melhor vocês ficarem calados, tomara, vos calasseis de todo, que isso seria vossa sabedoria. Se vocês se calassem, vocês seriam mais sábios do que vocês estarem falando. Seria bom, no versículo 9, seria bom se Deus esquadrinhasse o coração de vocês. Versículo 8, vocês vão ser parciais por ele? Vocês vão contender a favor de Deus? Deus precisa que vocês briguem por ele? Deus precisa que vocês os defendam a Deus? Na verdade, Deus não precisa que vocês o defendam. Ele pode se defender. Eu vou falar com ele, o que eu quero é falar com ele. E na verdade, ele pede duas coisas. Olha só, ele fala no versículo 13, calai-vos perante mim e eu falarei. E aconteça comigo o que tiver que acontecer. Sabe por quê? Porque a gente às vezes acha que não pode falar com Deus aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que está no nosso coração. E na verdade o que Deus quer que a gente, o que Deus quer é que a gente seja sincero. Deus não quer que a gente seja hipócritas, tenha duas caras. Por isso que a oração é algo do coração, é algo simples. Eu não preciso saber orar. Eu falei uma vez para vocês, que eu quando me converti, era adolescente, nós estávamos na igreja, fizemos uma roda ali de oração, e o pastor ah, deu a mão para todos nós ali, ele olhou e falou assim, o Edson, ora. Ah, eu tremi minhas pernas, gaguejei, e eu falei para ele, pastor, eu não sei orar. Eu não sei assim orar. Era novo convertido. Ele está dizendo que eu não sabia orar em público porque orar em público você começava, Augusto Deus, e eu não sabia falar essas coisas, o que eu sabia era orar lá no quarto da minha casa, falar o oh, Senhor, olha Senhor, é isto, isto, isto Senhor, e chorar e falar, oh Deus, é isso que acontece, eu preciso disso, daquilo, e, e falar com Deus sem ter formalidades, e às vezes a gente faz da nossa oração uma, uma reza formal, será que eu não posso perguntar para Deus o porquê de algumas coisas que Ele vai me esmagar? Ele fala, olha, você quer uma coisa, deixa eu falar, e aconteça o que acontecer. Ficam quietos vocês, ele fala no versículo 13, eu vou falar, e venha sobre mim no que vier. Tomarei a minha carne, os meus dentes, e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança mesmo, contudo eu defenderei o meu procedimento. Eu não estou achando alguma coisa, do que vocês estão me acusando. Não consigo enxergar. Na verdade ele ora, ele diz assim, olha, versículo 18, eu já tenho bem encaminhado a minha causa, estou certo de que serei justificado, quem há que possa contender comigo, neste caso eu me calaria e renderia o espírito. Agora ele ora e ele fala para Deus, ele pede duas coisas só para Deus, olha, concede-me somente duas coisas, só queria duas coisas, não me castigues mais. O que ele pede para Deus é, olha, alivia tua mão sobre mim, Senhor, tira a mão da minha vida, não me castigues mais, e ele diz, não me espantes o teu terror, Senhor, não me faça sentir mais medo, sabe, eu já passei por tudo que eu poderia passar, já perdi tudo, já perdi minha família, já perdi meus filhos, minha esposa, não quer nem ficar conversando comigo, já perdi minha saúde, meus amigos estão aqui, falando um monte na minha cabeça, me acusando, me acusando, falando que eu sou um pecador, que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que tirar a iniquidade da minha vida, e eu não sei qual é essa iniquidade. Sabe, senhor, o que eu peço para o senhor é duas coisas só que eu queria pedir para o senhor. Por favor, não, castigue, não me castigue mais. Eu não quero ficar apavorado. Será que eu posso falar isso para Deus? Ele falou, bom, eu estou para morrer mesmo, não tem esperança para mim? Será que eu não posso falar para Deus, ser sincero? Será que eu tenho que fazer uma oração que, oh Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida? Às vezes, às vezes tem momentos na sua vida que você fala, bom, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Será que eu não posso falar para Ele, perguntar? Ele vai ficar bravo comigo? Ele diz no versículo 23... Quantas culpas e pecado eu tenho? Ele pergunta para Deus. Notifica minha, minha transgressão, meu pecado. Senhor, quantas culpas eu, eu tenho? Fala para mim. Por que escondes o rosto, versículo 24, por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? Perseguirás a palha seca? O senhor vai perseguir o quê? Eu sou uma palha que já está seca. Não tem mais nada. O cara está sentado na cinza. Perdeu tudo que ele tinha. Com dor terrível. Eu só queria pedir que o senhor não me... Deixa ficar com mais medo. Ele queria morrer. Por que, que o Senhor esconde de mim o teu rosto e me tem por teu inimigo? Eu não sou teu inimigo. Às vezes a gente acha que Deus é o nosso inimigo. Por isso que às vezes, eu sei que é, tem hora que a gente tem que falar, tem hora que a gente tem que ficar quieto, porque às vezes a gente está num momento tão ruim, tão difícil, que se a gente falar, a gente vai falar besteira mesmo. E Jó falou algumas besteiras também. Mas eu vejo que... Que, que Jó era sincero, porque ele esquadrinhou seu coração, ele olhou para a sua vida, ele falou, poxa, não estou vendo em que eu poderia me arrepender, não sei. No, versículo quator, no capítulo 14, ele, ele fala da brevidade da vida, e é verdade. É verdade. Ele diz assim, olha, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Sim, a vida é breve, passa rápido. A gente às vezes pode pensar que até mesmo se eu servir a Deus de verdade, eu nunca vou passar por problemas ou lutas na minha vida. Não é verdade, queridos você pode andar com Deus, amar a Deus, servir a Deus, nós vivemos em um mundo imperfeito, a gente vive em um mundo que não depende só da gente, eu sempre falo isso daí, se, se você obedecesse a Deus, se a gente obedecesse a Deus, a gente seria livre de tantos conflitos e problemas na nossa vida, mas o problema é que também não depende só da gente, a gente está cercado por gente que a gente ama, e que às vezes tomam decisões erradas, E a gente está cercado por um mundo imperfeito, em que pessoas que você coloca a tua vida para, para ajudá-las, de repente elas vão lá e dão uma aponhalada nas suas costas, lá no teu emprego, puxa o tapete, fala mal de você, almoçava com você, de repente ela fala bobagens, mentiras, nem tudo é perfeito ontem eu estava lendo aqui e esse texto e me veio na cabeça de repente me veio a cabeça de um de um rapaz nos Estados Unidos e eu até pensei não sei se eu falo o nome é, do pastor mas é, um pastor muito conhecido admirado no mundo inteiro ele já morreu eu o conheci enfim o filho dele é muito conhecido no mundo inteiro também e um homem de Deus um pregador da fé e, e eu fui para a conferência dele nos Estados Unidos e preguei muitas coisas, os livros dele em português, aí tem muitos livros dele. E o, o filho dele pregou aqui na nossa igreja, inclusive, já. E o neto do filho dele, ou seja, o bisneto dele, 20 anos de idade, moço, com dois amigos lá no carro. Às vezes anda com companhias que não são boas nos Estados Unidos se vende armas, e passou em frente a uma casa, não sei se estavam drogados ou não, o bisneto deste pastor, o neto do, de um pastor famoso, e deram 20 tiros numa casa lá, metralharam a casa. A polícia prendeu, e foi para julgamento. E... No julgamento foram condenados a oito anos de prisão. Isso foi em 2017. E eu fiquei sabendo daquilo lá. Um moço bonito, uniforme laranja, algemas nas mãos, corrente no, em volta da cintura, corrente nos pés, neto de pregador do evangelho, bisneto de pregador do evangelho, de homens de Deus sendo conduzido para a penitenciária. Oito anos de cadeia. E, e ontem eu estava lendo, novamente, li dezenas, dezenas de vezes, eu leio o texto da Bíblia, estava lendo e me veio isso na cabeça, como é que está? Aí eu fui ver lá que um ano depois de prisão, o juiz o chamou novamente, e ele falou o seguinte para o juiz, e o juiz falou, dependendo do, teu, do comportamento de vocês, eu posso fazer alguma coisa, a cidade toda lá, em Tulsa, a cidade toda, conhecem eles muito bem, a família toda, gente íntegra, gente que ama a Deus, enfim, Um dos promotores estudaram lá na escola deles, e o juiz falou, Depende do comportamento de vocês, eu vou trazê-los aqui. E ele falou para o juiz assim, falou, uh, um ano depois de estar preso, olha, se eu tiver uma nova chance, nunca mais vocês vão me ver. E o juiz, então, determinou que eles fossem cumprir o restante da pena em suas casas, sendo supervisionados, lá que eles têm um modo de supervisão de pessoas que supervisionam os... Os presos vão servir a comunidade, enfim, uh, vão trabalhar, fazer alguma coisa na comunidade e vão ser supervisionados, isso já fazem dois anos. E eu fiquei pensando uh, a dor do coração do avô, do pai que é pastor, do avô que era é pastor, do bisavô que é pastor, enfim, uh, uh, às vezes as coisas acontecem e que, e que acabam ferindo você e você não teve culpa daquilo lá. Tá ficou. Ultimamente eu, eu vi algumas coisas até de pastores, de gente, eu conheço pastores em todo lugar, no Brasil e fora, e, e, e ver filhos de pastores, filhas de pastores, às vezes em algum tipo de vida ruim, e, e esses dias eu estava conversando com a minha esposa, orando por uma família conhecida nossa, com uma luta com, com um dos filhos lá, e, e, e às vezes as pessoas podem podem se sentir culpadas pelo que acontecem, o diabo vai lá e vai falar, bom, você não ensinou direito, qual, que, em que você errou, o que você fez, ah, por que, que você não ensinou assim, o que, que aconteceu, querido, o, o negócio é que cada pessoa tem as suas decisões na sua vida, e eu não tenho que me culpar pelas decisões que o outro toma na sua vida, Ser pai e mãe, se tem o dever de ensinar as escrituras, orar com seus filhos, ensiná-los a andar no caminho correto, ensinar o filho no caminho que deve andar, tudo isso daí. Mas, quer ou não, cada ser humano tem as suas escolhas. Você não tem como escolher por eles. O que você pode orar. Orar, entregar nas mãos de Deus, E sempre que solicitado, falar, conversar. Sim. Agora... Ele está dizendo: olha, a vida, o homem nascido e mulher, vive breve tempo cheio de inquietação. Sim, a vida tem inquietações, ela nasce como, nasce como a flor e murcha, foge, a sombra não permanece, e sobre tal homem abre os olhos e os faz entrar em juízo contigo. Ele fala para Deus: Senhor, a vida do homem é tão curta, e o Senhor quer que ele brigue contigo, entre em um juízo, um tribunal. O Senhor quer que o homem vá num tribunal com o Senhor, ele não tem chance nenhuma se não tiver um advogado para defendê-la. Deixa nenhuma. Lembro que quando aconteceu com meu filho, né? Meu filho foi preso lá nos Estados Unidos. Pastor, seu filho foi preso? Foi. Foi preso ilegalmente. Eu contei para vocês, nessa história lá, ele trouxe Wesley, a, a bolsa dele, da faculdade, a, a mochila que pendura nas costas, que no ombro, que põe o um laptop... Deixou em casa, a minha esposa levou no... Estava rasgada do lado, a minha esposa levou no tapeceiro para costurar a bolsa. E aí costurou a bolsa, no dia, entre pegou no dia, pegou duas horas da tarde, ele foi à noite para os Estados Unidos, pôs o laptop dentro e foi embora. Pegou avião, tudo aqui no Brasil, passou e tal. Bem. Uma semana depois, andou na faculdade, estava tava na faculdade, uma semana depois... Ele foi pegar o avião, ele tinha um, um compromisso em outro lugar, em Los Angeles, e ele foi pegar o avião, e quando ele foi passar ali no, na, na esteira, a polícia falou para ele, você tem alguma arma aí, alguma coisa? Ele falou, não, não tem nada. Só falou, pode rasgar a bolsa? Pode. Ué, claro. E a polícia rasgou a bolsa dele e caiu de dentro um estilete desse tamanho, uma faca, né? estilete desse tamanho, do tapeceiro que o cara esqueceu ali reta, passou para a esteira que não viu, ele andou a semana inteira, aquilo foi escorregando, caindo, entrando por dentro do couro, estava né? dentro do couro, e aí ele foi passar, na época do Osama Bin Laden, pronto, pegaram ele, o FBI foi chamado, com a arma dentro do aeroporto, tocou o alarme no aeroporto, e aí ele me toca, e ele estava lá algemado, no, no, numa salinha lá, com os agentes do FBI, ficaram umas três horas conversando com ele, fazendo perguntas, e ele falou, olha, eu estudo aqui na universidade, é assim, 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 e aí eles foram verificar, é óbvio, o FBI vai pesquisar, vai ver tudo, e eu aqui no Brasil fui lá falar lá com, com, no, no lugar da onde consertaram a bolsa dele, tirei foto dos estiletes para levar para lá, para ver se era aquilo lá, porque ele não sabia que arma que estava lá dentro, o que, que tinha lá, de faca que tinha escondido, porque quando eles tiraram, ele não viu, e eles falaram para ele que estava lá, ele não sabia, e... aí eu levei foto para os Estados Unidos, e eu fui lá no FBI, e, e os caras olharam um para o outro, deram risada, porque eles tinham, eles já tinham liberado ele, uh, eu fui lá depois, e, e eles falaram, ó, eu mostrei a foto, eles falaram, ó, é exatamente uma igual a essa daí que estava lá dentro, mas ó, fica tranquilo, já está tudo resolvido, tal. só que a, 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 a juíza falou assim, não, ele deveria ter sido preso lá no aeroporto, e ele não foi preso, então mandou prendê-lo, e eu estava lá, nós somos lá no tribunal no julgamento, eu e minha esposa, e o advogado dele, que quem indicou foi o pastor Billy Joe, até, que era meu amigo, ligou para um advogado lá, e, e pai do Paul, e o advogado foi lá defender o Wesley, não me cobrou nada, e foi o mesmo advogado, eu, me, me chamou a atenção, porque o advogado que defendeu o menino aí era esse advogado aí também. Que foi lá no tribunal defender o Wesley. Eu me lembro que quando nós saímos, estava eu e a Célia, e eles entraram no corredor assim da penitenciária. Ah, ah, nós não vimos, mas ah, nós não, ouvimos a conversa dele com a policial que estava com ele ah, E ele falou, depois que a policial falou para ele, falou Olha, ah, eu sinto muito, mas para nós entrarmos agora para dentro dessa porta tem que algemar você E nós só de longe, nós vimos que quando ele pôs as mãos para trás e a policial algemou ele e Ele entrou lá para dentro, minha esposa ficou desesperada, né? E nós ligamos para uns amigos nossos lá nos Estados Unidos, o reitor da universidade ligou, enfim. E isso aconteceu de manhã, ele passou o dia lá na penitenciária, até que os promotores, durante o dia, ah, pegaram o caso e viram que o FBI já tinha liberado, que já tinha, não tinha acontecido nada, explicou a situação, e daí liberou ele à tarde, e ele saiu, e nós saímos dali, falando, aliviados. Né? Mas, às vezes, acontecem coisas na tua vida que você não espera. Ah, ah, sabe, ah, o, o que ele está dizendo para Deus aqui é: Senhor, olha, ah, não adianta eu brigar com o Senhor, o Senhor vai entrar em juízo com o um homem que é mortal. Versículo 5 ele diz: O Senhor colocou limites aos homens, além dos quais ele não vai passar. Chegou aqui a vida, acabou, aqui não vai passar mais, não tem jeito. Ele diz o seguinte: olha, o homem. Uh, 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 ele, ele diz assim, olha uh, A esperança no versículo 7 É a esperança para a árvore Pois mesmo cortada ainda se renovará Não cessarão os seus rebentos Se envelhecer na terra a sua raiz E no chão morrer o seu tronco Ao cheiro das águas brotará E dará ramos como a planta nova O homem porém morre e fica prostrado Expira o homem E onde ele vai estar? A vida é breve Ele diz assim, assim o homem se deita, versículo 12, não se levanta enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Olha só, depois de ouvir tantas coisas e de ouvir tantas palavras ruins na vida, ele fala, senhor, olha, não tem como eu entrar em juízo com o senhor, eu não tenho um advogado, alguém que interponha-se, se o senhor entrar em juízo comigo... Se o senhor fizer mil perguntas, eu não vou ter resposta para uma delas, sequer. Ele falou no capítulo anterior lá, que o senhor, quando o senhor me visitar, pode ser tarde demais. O senhor já não vai me achar mais. Eu já tenho morrido. Porque a esperança para uma árvore, porque ela seca, e as, os troncos ficam secos e caem as folhas mas um dia de repente cai um pouco de água lá na raiz, e ela volta a brotar, mas com a gente não é assim, se eu morrer, morri, agora a gente lê dos versículos 13 ao 17, é, é, para mim assim, uma esperança do coração de Jó, que parece que em todas as falas de Jó, Jó não perde no fundo do coração dele a esperança, sabe por quê? Porque ele conhecia Deus, ele conhecia Deus. Sabe queridos, por isso que eu acho que é tão importante, eu acho, não tenho certeza, que é tão importante você conhecer a Deus. Não conhecer a Deus só através da oração não, conhecer a Deus através da sua palavra. Por isso que às vezes eu falo sobre o caráter de Deus, que Deus é todo poderoso. Há algumas coisas que nós podemos conhecer como Deus é, como Deus age. É evidente que nós não sabemos, não tem como conhecermos um Deus que é infinito. Mas quando a gente conhece a Deus, a gente, a gente pode ver que, que Deus ele é bom. E Deus ele é justo. Deus sabe da nossa vida o que, que acontece conosco. Ele diz o versículos 13, ele fala assim, olha. Ah, na verdade o, meu, o desejo do meu coração é que o Senhor me encobrisse na sepultura. E me ocultasse até que a tua ira se fosse. E me pusesse um prazo e depois se lembrasse de mim. Sabe o que eu queria? Que se o Senhor pudesse me colocar lá no túmulo e eu morrer, só para passar a ira do Senhor. Depois que a ira do Senhor passasse, o Senhor se lembrasse que eu estava lá, eu ressuscitasse. O Senhor me desse vida de novo. Se isso pudesse acontecer, era isso que eu queria. Era deixar a ira do Senhor passar. Aí depois o Senhor se lembra de mim. Ah lá, ah, o Jó, nossa cadê o Jó? E o Senhor me desse vida de novo ele diz no versículo 14, morrendo o homem, porventura tornará a viver, todos os dias da minha luta, eu esperaria por isso, até que outro entrasse no meu lugar, até que eu fosse substituído, o Senhor iria me chamar, eu iria responder, e o Senhor teria saudades de mim, da obra das tuas mãos, e o Senhor até contaria os meus passos, quando eu estivesse saindo lá do túmulo, e não levaria em conta os meus pecados, a minha transgressão estaria selada num saco e teria encoberto as minhas iniquidades. Se o Senhor pudesse fazer isso comigo. Sabe, na verdade, Jó sempre tem uma esperança no seu coração. De que Deus, no final da história, Deus é um bom Deus. Ele sabia que Deus é um bom Deus. Ele não sabia sobre Jesus, ou a ressurreição de Jesus, que Jesus era o nosso advogado. Mas ele, ele falou, se o senhor pudesse me colocar lá no túmulo e passar tua ira, e o senhor me chamar de volta, eu sei que porque o senhor me ama, o senhor iria contar até os passos, o número dos meus passos. Quando eu saísse, o senhor iria esquecer essa conversa de iniquidade, de pecado? Sabe, a gente... A gente precisa conhecer a Deus que que a gente ouve muitas palavras que não são de Deus na nossa mente. Muitas palavras mentirosas que querem que a gente pense errado de Deus. Nos momentos de lutas na vida, tantas palavras que querem falar, olha, Deus te abandonou, Deus te deixou, Deus não se importa, Deus não olha para você, ah, Deus está pouco ligando, você que se lixe, Deus tem muita coisa para fazer, ele, ele, não vai, ele não vai ligar para você, quem é você? Você é um pecador, ah, Deus não está dando bola para você. Lembrei que o rapaz falou para o juiz lá, se o Senhor me der uma chance, vocês não vão me ver mais aqui. E eu pensei na hora, Deus é um Deus que dá sempre chances novas para a gente quando Jonas errou e Deus falou para ele ir para lá e ele foi para lá e aí o peixe engoliu a Jonas e quando o peixe jogou a Jonas lá na praia e Jonas sacudiu aquela lama toda que estava, o vômito do peixe Deus não falou para Jonas Jonas senta agora aí, você vai ser disciplinado, vai ficar dois anos sentado, porque você não serve mais, não a Bíblia em seguida já diz, veio segunda vez a palavra do Senhor a Jonas dizendo, porque Deus Deus é um Deus que dá chances novas para a gente. Mas o diabo quer falar. Quer usar pessoas para falar na tua cabeça você é um pecador, você é um pecador, não tem mais chance, não tem segunda chance, não tem mais jeito para a tua vida, você se envolveu em uma enrascada, não tem perdão, você pecou contra o Espírito Santo, você pecou contra Deus, você perdeu o teu ministério, você perdeu o teu chamado, você perdeu o que Deus tinha para a tua vida, porque você errou, você deu um passo errado na tua vida, não tem mais chance, não tem mais recuperação, e, e o diabo usa, usa algo, às vezes algo que você fez e coisa que você nem fez, Falar para você, não tem mais jeito, você não vai ser mais feliz, você errou, você errou. Era que os amigos de Jó falavam, olha você errou, o problema teu é pecado, esse é o problema. Agora só para nós resumirmos aqui a conversa dos três e fecharmos esta conversa aqui. O que eu vejo é o seguinte, não aceita acusações que o diabo quer colocar sobre a sua vida, meu amado. Se você errou, creia que Deus sempre tem uma segunda oportunidade. E se você não errou, não tem do que você confessar se você não errou. Nem tudo que acontece em nossa vida é por causa de pecado. Nem tudo o que acontece em nossa vida é porque nós erramos. O que foi que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Quantos pais eu já conversei com irmãos, pastor, onde foi que eu errei? Que o filho foi para droga, o filho fez isso, o filho fez aquilo. Esses dias aí, essa, uma tra essa tragédia que aconteceu do rapaz matar a menina lá, a modelo lá no, no Amazonas, que foi lá candidata Miss Amazonas, que o rapaz a matou né? e, e fugiu e pegaram ele lá, entrando na Venezuela lá. O pai é separado da mãe, o pai dele, e a tragédia naquela semana, o pai, não sei se vocês viram, acompanharam as notícias, o pai pulou na frente do trem aqui, na estação da luz e se matou, o trem passou por cima dele. E Eu fiquei pensando, meu Deus, que tragédia... Porque o pai, com o sentimento dele em acontecer uma tragédia assim com o filho, o diabo vai falar, fala, você é culpado, você é culpado, o que você fez? O que, a, olha o que aconteceu, que você não criou direito, é isto e é aquilo, é isto e é aquilo, é isto e é aquilo. O diabo sempre vai querer acusar, e o cara está lá embaixo, lá embaixo, os amigos que chegam ali, ao invés de abraçar e, e orar, e abençoar, e ajudar, a tirar o cara do pó, jogam ainda, jogam a pá, né? a pá de cal em cima, só acusações, não deixe que palavras negativas entrem no teu coração e fiquem lá meus amados, você é o que Deus diz que você é, você não é o que as pessoas dizem que você é, você é o que a Bíblia diz que você é, você é amado por Deus, Deus tem planos maravilhosos para a tua vida, você nasceu com um propósito, você foi for, você foi criado e formado de maneira sobrenatural de uma maneira maravilhosa no ventre da tua mãe, com um chamado maravilhoso, Deus contou os seus dias antes de você nascer, e Deus sempre tem coisas boas para a nossa vida, e Deus perdoa-nos quando nós nos arrependemos não importa o que nós tenhamos feito em nossa vida, se nós nos arrependermos, Deus se esquece ele perdoa, esquece, ele nunca mais vai se lembrar A Bíblia diz que assim como o Oriente é distante do Ocidente Assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões Então não, não aceite as acusações do diabo Não aceite as mentiras que alguém possa falar na sua mente De que não tem mais jeito, porque tem jeito sim Tem jeito sim Aceita as palavras negativas que te falam ah, você é o um imprestável, ah, você é isto, você é aquilo, você é feio, não, você é obra-prima de Deus, eu vejo o coração de, de uma pessoa que conhece a Deus e falar isso para Deus, Senhor, ó, se o Senhor me deixasse ali, até passa a tua ira, então o Senhor me ia chamar, olha só, ele fala, olha, o Senhor iria me chamar, eu ia te responder, o Senhor teria saudade de mim, o senhor teria saudade das obras, da obra das suas mãos, eu sei que o senhor está está com saudade, se eu estivesse no túmulo e ficasse lá por um tempo, o senhor iria ter saudade de mim, e quando o senhor me chamasse, eu respondesse, o senhor iria contar os meus passos até, não é assim que o pai faz? Não era isso que aconteceu com o pai do filho pródigo? que estava lá na beira da estrada, todos os dias, e quando o filho apareceu lá de longe, não foi o filho que viu o pai, mas o pai que viu o filho, porque o pai sempre estava lá, e quando ele viu o filho, ele correu, ele fez algo que um homem digno não faria, mas quem é o pai que não faz o que for necessário para o seu filho? Levantou a sua saia, porque não dá para correr de saia, de túnica, mostrou as suas pernas, que era vergonhoso para um homem e saiu correndo, porque ele sabia que o filho iria atravessar a vila, e o filho foi dado como morto, porque ah, ah, de, desejou a morte do pai, pediu os bens do pai, enquanto o pai estava vivo, isto era contrário à, à cultura deles, e o pai sabia que se visse um filho vindo, iria apedrejar o seu filho, e ele estava sempre lá de olho, quando é que o meu filho vai voltar para cá, e quando ele viu o filho lá de longe, ele não pensou em outra coisa, ele saiu correndo e agarrou o filho. Os escravos correram atrás também e beijou o filho. O filho foi falar: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, e não deu tempo nem de terminar a frase o pai já falou para os escravos, oh, traga aqui a melhor roupa, mate o berzeiro cevado, daí o anel de autoridade sobre a família, meu filho está descalço, cadê a sandália dele coloca lá, é o amor do pai, e Jó sabia disso daí, e ele falou, Senhor se o Senhor me deixar no túmulo me deixa lá Senhor até passar a tua ira, então o Senhor me chama, e eu vou ouvir eu vou sair de lá, e o Senhor vai contar os meus passos porque eu sei que Deus me ama. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Um Deus que deu o Seu Filho por mim e por você, que Ele nos ama. Ele se importou conosco quando nós não nos importamos com Ele. Então não aceite palavras que matam. Não aceite palavras na sua cabeça que falam que você nunca mais vai ser uma bênção. Já foi. É tarde demais. Não aceita essas palavras. Não viva com sentimento de culpa pelo que passou. Todos nós um dia erramos em nossa vida. Não há ninguém perfeito. Eu já pequei, você já pecou e todos já pecaram. Não vivo com sentimento de culpas. Eu estava pensando comigo ontem, falou, poxa, o menino está solto. Daqui a pouquinho eu quero ouvi-lo pregar. Porque eu sei que tem coisas que as pessoas aprendem na dor. E volta para fazer o que Deus chamou ela para fazer. E quando isso acontece, a gente tem que estar lá para abençoar, abraçar e levantar. Amém, meus amados? este é o coração de Deus. Não viva com um sentimento de culpa. Aí ah, eu errei, aí ah, eu fiz isto fiz aquilo, não tem jeito. Mesmo que você não entenda, como foi o caso de Jó que a conversa vai durar vários capítulos, ele não entendia exatamente, e ele nunca entendeu todas as coisas, claro que não, nunca entendeu. Jó nunca entendeu tudo o que aconteceu na vida dele. Até porque tem coisas em nossa vida que nós não vamos entender as coisas também. Mas, querido, sabe o que Deus quer que a gente aprenda? É que a gente continue caminhando com Ele mesmo quando não entende. Que a gente continue confiando nele, crendo nele, mesmo quando a gente não entende os porquês, não tem respostas, não enxerga uma saída, não enxerga um caminho, não enxerga um jeito. Deus quer que a gente continue caminhando com ele, com fé em nosso coração, olhando para a palavra, crendo no Senhor de verdade, que Ele é nosso amigo, Ele é nosso amigo, sabe, há tempestades na vida, todos nós podemos passar, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco lá, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mesmo que você não sinta nada, não veja nada, não tenha emoção nenhuma, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio na palavra de Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o seu filho amado, e creio que Deus tem coisas grandes para a minha vida, e creio que o amanhã será melhor do que o hoje, e creio que nenhuma crise que possa acontecer, possa estragar os planos de Deus, e creio que nada, nada fugiu do controle do Senhor Todo-Poderoso, que controla o universo, os céus e a terra... Que não é um vírus que vai me tirar do centro da vontade de Deus. E que não é a perda do emprego que vai me tirar do centro da vontade de Deus. E que não são as perdas da vida que vão me tirar do centro da vontade de Deus de honrar ao Senhor. Eu vou honrar ao Senhor, independente das circunstâncias. Então continue caminhando, continue amando a Deus, continue crendo no Senhor. Continue crendo que Deus tem o melhor para a tua vida que Ele é um bom Deus. É um Deus de graça, misericórdia, de amor amor que cuida de nós, porque Ele prometeu que iria fazer isso daí. Amém? Senhor querido, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua Palavra nesta manhã, nós a recebemos em nosso coração, e nós cremos que a Tua Palavra é verdadeira, Senhor. Oh, Deus, e nós podemos olhar para Jesus, que é o nosso advogado, é, que está intercedendo por nós, e que colocou sobre nós a justiça dEle, e as nossas justiças são como trapos de imundícia, mas o Senhor hoje olha para nós, não baseados na nossa justiça, o Senhor olha na justiça de Cristo, nós somos revestidos com a justiça de Cristo, o Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos abençoa, Senhor e mesmo quando nós não entendemos as situações, nós podemos continuar caminhando e crendo no Senhor, que o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas, e o Senhor sempre está cuidando da gente, mesmo quando a gente não entende. A gente sabe que o Senhor está conosco, Pai. Te agradecemos por isto, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, meus amados. Eu queria orar por você, aí no seu lugar mesmo. Deus sabe de todas as coisas, talvez talvez esteja algo hoje na tua vida que, que o inimigo tem usado para falar, 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 falar na sua mente, e você precisa colocar isso diante de Deus, se libertar disso, talvez você está em tua casa, precisa se libertar disso daí, colocar diante do Senhor, não ter sentimento de culpa sobre a tua vida, Jesus morreu por nós, colocar diante de Deus, talvez uma necessidade, colocar diante de Deus, talvez alguém da tua casa, Colocar diante de Deus as coisas que afligem o teu coração. E crer na Bíblia, crer, crer na Palavra de Deus. Feche os teus olhos. Nós vamos orar, Senhor, eu quero orar, Senhor, por cada uma destas pessoas. Que estão em suas casas, que estão aqui, Senhor. Deus pedir a bênção do Senhor sobre cada uma delas, Pai. O Senhor conhece o seu coração, a sua vida. O Senhor sabe os seus, seus caminhos, o seu caminhar, o seu levantar. Senhor, e tem pessoas preciosas que o diabo tem falado, que não tem mais jeito, que, que não há tempo mais, que o tempo passou, e, mas o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia, de perdão e de cura, e o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus de novas oportunidades, de novos sonhos, de, de restauração, de milagres, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de milagres, Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre esta vida, nesta manhã. Que as mãos do Senhor estejam sobre este lar, esta casa. Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre esta casa, estas vidas, em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja curando o coração ferido, que o Senhor esteja curando as feridas, que o Senhor esteja restaurando os sonhos, que o Senhor esteja colocando alegria, que o Senhor esteja colocando paz neste coração, Pai, mesmo no meio das lutas, das tempestades, que o Senhor derrame um bálsamo de alegria de paz sobre esta vida, Pai, nesta manhã eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre o meu irmão, minha irmã, sobre a sua casa, neste dia Senhor, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos.